0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben bei St. Lukas im 18. Kapitel. Jesus nahm zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt, und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Amen. Liebe Gemeinde, Christen sind Fremdkörper in dieser Welt. Ja, In unserer Welt, in der wir leben, sind wir fremd. Nicht so offensichtlich war das, nicht so bewusst den Christen, als zumindest in unserem Teil der Welt, in unserer Gesellschaft und Kultur noch, oder dass als unser Teil der Welt noch sehr stark vom Christentum geprägt war. Aber vor allem die allerersten Christen wussten und haben es erlebt, wie sehr sie Fremdkörper in der Welt waren. Und bis heute erleben es Christen in diversen Ländern und Regionen weltweit, aber auch wir in Europa spüren es immer häufiger. Ja, wir spüren es zunehmend, weil Europa immer säkularer wird, weil Kirche und Gesellschaft immer weiter auseinanderdriften, weil in Europa nur noch wenige den dreieinigen Gott kennen und weil ganz viele in Europa inzwischen selbst vergessen haben, dass sie diesen Gott je gekannt haben. Christen sind Fremdkörper in dieser Welt. Und das spüren die jungen Menschen am allermeisten. Die, die sich in einem Umfeld bewegen, wo die Säkularisierung am allerweitesten fortgeschritten ist. Wo Klassenkameraden, Wo Mitstudenten, Wo Mitarbeiter mit diesem oder mit dem Konzept eines Gottes, der die Welt regiert und einst richtet, dem sich alle Menschen zu verantworten haben, ja, denen dieser Gedanke zum Teil total fremd ist, die auch mit für uns zentralen Konzepten wie Sünde, Schuld, Vergebung nur wenig bis gar nichts anfangen können. Wir hatten eben zwei kurze Anspiele von den Jugendlichen vorgetragen bekommen. In der ersten Szene muss sich ein junger Gamer vor seinen Freunden dafür rechtfertigen, dass er am Sonntagvormittag in die Kirche will und deshalb nicht die ganze Nacht hindurch am Computer zocken kann. Er stößt auf Unverständnis, wo er sein frühes Ausklinken aus der Runde ankündigt. In der zweiten Szene wird von der, oder wird bei der Schule eine Gläubige abwertend belächelt. Sie sei eine Kirchenspinnerin, die an irgendetwas Irrationales glaubt. Dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder so etwas. Ja, wer glaubt denn sowas? Aus aktuellem Anlass könnten wir uns noch eine dritte Szene vorstellen. Hanau und das, was dort in der Nacht am Mittwoch sich zugetragen hat. Und der Vorwurf an die Christen, an einen Gott, wohlgemerkt an euren vermeintlichen Gott, kann ich nicht glauben, der so etwas zulässt. Der es zulässt, dass unschuldige Menschen einfach so sinnlos getötet werden, von einem Irren. Ja, das ist doch der Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt, dass er so etwas zulässt. Liebe Gemeinde, in unserem Predigtwort begegnet uns Jesus, der sich aufgemacht hat, nach Jerusalem zu gehen, um dort zu sterben. Bereits zweimal hatte er seinen Jüngern dieses angekündigt, dass er sterben wird, nun ein drittes Mal. Und was Jesus hier ankündigt, das ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Seine Worte sind eigentlich ganz klar und einfach zu begreifen. Es muss so kommen, sagt er, wie die Propheten es geweissagt haben, ich werde den Römern überantwortet werden, verspottet und misshandelt werden und gegeißelt. Schließlich wird man mich töten. Am dritten Tage aber werde ich wieder auferstehen. Besonders schwer zu verstehen ist dieses, was Jesus hier seinen Jüngern ankündigt, eigentlich nicht. Und doch betont Lukas, ja, er übertreibt regelrecht, indem er wiederholt festhält, dreimal, die Jünger verstanden nichts von dem, was Jesus sagte. Der Sinn seiner Rede war ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Warum aber begreifen die Jünger nicht, was Jesus ihnen eigentlich so klar vorhält? Ihr Lieben, weil es für sie, für die Jünger, überhaupt gar keinen Sinn ergibt, was Jesus da ankündigt. Dass er sterben würde. Nein, die Jünger, die hatten doch, so wie sie sich mit Jesus aufgehalten hatten, ja, sie hatten doch mehr und mehr erkannt, wer Jesus in Wirklichkeit war. Der Messias, der Christus, der Sohn Gottes, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigem Gott vom wahrhaftigen Gott. Ja, warum sollte dieser sterben? Er war doch selbst Gott. Er war doch der Herr über das Leben, der die Macht hatte über Stürme, der Wasser in Wein verwandeln, der Kranke heilen konnte und selbst Tote wieder ins Leben zurückgerufen hat. Ja, wie sollte dieser wie sollte dieser nun sagen, ich gehe nach Jerusalem, um zu sterben? Er stand doch über dem Tod. Er war doch der erste Mensch seit Adam, der vom Fluch der Sünde frei war, und so eigentlich immun gegen diesen Tod. Ja, ihr Lieben, so denken die Jünger, aber so denken auch wir, wir Menschen. Für uns ist klar, wenn einer so stark ist wie Jesus, dann sollte er seine Macht gebrauchen, um am Leben zu bleiben. Dann sollte er seine Macht gebrauchen, um weiterhin die Welt zu einer besseren Welt zu machen. Weiterhin Krankheiten heilen, Essenswunder vollbringen, Leid und Leiden nach und nach auszumerzen suchen, ja alles nach und nach schön und gut machen. Liebe Gemeinde, wir sehen unsere Welt, wie wir sie erleben und erfahren und wir spüren und erkennen, da ist etwas kaputt, da ist etwas gebrochen. Die Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten. Ja, zu Recht sind wir bestürzt über die Ereignisse von Hanau am Mittwoch, wie auch über ähnliche Amokläufe schon vorher. So etwas dürfte es doch eigentlich nicht geben, meinen wir. Wie kann es zu so etwas nur immer wieder kommen? Und dann hören wir von einem Starken wie Jesus und sagen, das ist doch perfekt. So einen brauchen wir, dass er die Welt wieder in Ordnung bringt. Er kann noch umherziehen und alle Krankheiten heilen. Er kann auch die psychisch kranken Menschen heilen. Er kann in all die Regionen der Welt reisen, die von Hunger und von Armut bedroht sind und durch Brotvermehrungswunder die Not beseitigen. Er kann noch in die Länder gehen, die von Despoten regiert werden, und diese durch seine Macht absetzen. Dann können Frieden, dann kann Wohlstand einkehren. Ja, so denken wir. So dachten auch die Jünger. Wenn Jesus Gott war und Gott gut ist, warum sollte Jesus dann sterben? Warum sollte er seine Macht nicht viel eher dafür einsetzen, die Welt sukzessive zu einer besseren Welt zu machen? Und darum können die Jünger Jesu Reden über seinen Tod auch nicht begreifen. So etwas kann es ihrer Meinung nach überhaupt gar nicht geben. Aber Gott hält uns in der Heiligen Schrift vor, es stimmt, was ihr spürt an der Welt, dass sie kaputt ist, dass sie irgendwie gebrochen ist, dass da ganz vieles nicht so ist, wie es sein sollte. Krankheit und Leiden sollten eigentlich nicht sein, auch nicht der Tod. Anschläge wie in Hanau sollte es tatsächlich nicht geben. Aber Gott lässt uns durch sein Wort zugleich ausrichten, es ist sogar noch viel schlimmer, als ihr denkt. Die Welt ist gar noch gebrochener, als ihr es an der Oberfläche überhaupt erkennen könnt. Ja, ihr seht nur die Symptome. Leid. Leid. Krankheit, Tod, Ungerechtigkeit, Armut, Blutvergießen, Missbrauch. Aber das zugrunde liegende Problem seht ihr gar nicht. Dass ihr Menschen ohne Ausnahme in Rebellion zu Gott, eurem Schöpfer, lebt. Dass ihr Menschen allesamt ohne Ausnahme seit Adam und Eva einen Hass, einen Groll gegen Gott in euren Herzen tragt dass eben nicht nur in Tobias R oder in den vielen anderen Attentätern, die immer wieder ähnliche Anschläge verüben, ja, dass nicht nur in denen das Potenzial eines Attentäters schlummert, sondern in jedem von euch ebenso dieses Potenzial schlummert, in Form des sündigen Aufbegehrens und Misstrauens gegen Gott, ja, in jedem von euch. Das ist das eigentliche Problem. Gott in seinem Wort führt uns nicht nur vor Augen, dass wir richtig liegen mit unserer Beobachtung, dass mit der Welt irgendetwas nicht stimmt. Er führt uns nicht nur vor Augen, dass das Problem sogar noch viel schlimmer ist, als wir meist an der Oberfläche überhaupt es erkennen. Nein, er zeigt uns auch, was er selbst, Gott dagegen bereit ist zu unternehmen. Seinen eigenen Sohn will er dafür in unsere Welt schicken, hinauf nach Jerusalem, um dort zu sterben. Ja, das ist es, was es Gott kostet, das Problem unserer Sünde. Nicht nur die Symptome zu beseitigen, sondern das Problem der Sünde im Kern anzugehen. Die Jünger können das zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstehen. Jesus aber weiß um seine Mission, die er von seinem Vater hat. Er weiß, dass da kein Weg dran vorbeiführt, als der Weg, den er gehen muss, hinauf nach Jerusalem. Nicht, wenn er die Menschen erlösen will, freimachen will von der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels. Und so kommt er eben nicht in Macht und Herrlichkeit daher, sondern in Niedrigkeit gesellt sich Jesus zu den geknechteten Menschen in ihrem Leid, nimmt er dieses Leid selbst auf sich. Er geht freiwillig selber in den Tod, um diesen Tod für uns zu bezwingen. Er durchlebt die Qualen der Hölle, um diese von uns abzuwenden. Die Jünger werden es später alles richtig begreifen. Nach Jesu Auferstehung, wenn der Auferstandene selbst ihnen die Augen öffnen wird für die Heilige Schrift, für das, was bereits an dieser Stelle Jesus seinen Jüngern sagt, das doch längst im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben worden war und nun seine Erfüllung in ihm, in Jesus, gefunden hat. Ja dann, Ostern, werden die Jünger es verstehen, was sie jetzt noch nicht begreifen können warum es nötig war für Jesus, diesen Weg hinauf nach Jerusalem in den Tod zu gehen. Interessanterweise schließt sich der Leidensankündigung Jesu direkt an eine Blindenheilung. Jesus zieht, nachdem er mit seinen Jüngern gesprochen hat über seinen Tod, er zieht auf seinem Weg nach Jerusalem weiter. Und auf dem Weg plant er eine Etappe in Jericho ein, die eine Oase der Ruhe vor dem Sturm für ihn sein wird. Und hier heilt er noch einen Blinden, der ihn verzweifelt um Hilfe anschreit, als er mitbekommt, wer er ist. Jesus, du Sohn Davids, eleison me, erbarme dich meiner. Und Jesus illustriert mit seiner Heilung, wozu er gekommen ist und warum er gerade auf dem Weg nach Jerusalem war um den göttlichen Plan zu erfüllen, um wiederherzustellen, was durch Adam und Eva kaputt gegangen war, um die anfänglich gütige Absicht Gottes für seine Geschöpfe einzuholen. Ja, der Blinde darf exemplarisch schon einmal erleben, was Gott für alle Menschen will, dass sie heil werden, dass Krankheit und Leiden überwunden werden. Und so erlangt der Blinde sein Augenlicht wieder. Aber es geht mit der Blindenheilung noch um mehr. Vorher die Jünger, die nicht verstehen, was Jesus zu tun vorhat. Und nun ein Blinder, der von seiner Blindheit geheilt wird. Er will sagen, Jesus öffnet ihm die Augen. Er öffnet sie dafür, wer er ist und wofür er gekommen ist. Dass der ehemals Blinde ihn erkennt, ihm nachfolgt, Gott lobt und preist, wie es zum Schluss heißt. Ja, sehen, das ist hier ein Synonym für das unsichtbare Sehen. Das sehen zu können, was anderen noch verschlossen ist. Der geheilte Blinde, der steht für alle Christen, denen Jesus die Augen geöffnet hat für das, was der verblendeten Menschheit verborgen ist. Christen sehen, was andere nicht sehen. Sie sehen weiter, sie sehen tiefer, sie sehen genauer. Sie durchschauen Zusammenhänge, die anderen verborgen sind. Sie wissen darum, wie es wirklich steht um die Menschen, vor Gott. Sie kennen Christus den von himmlischen Vater zu uns gekommenen Erlöser. Ihr Lieben, wir sind Fremdkörper in dieser Welt, ja. Dies ist nicht immer einfach auszuhalten. Es ist nicht immer leicht, die Ausgrenzung anderer zu ertragen. Wenn wir ausgelacht oder verspottet werden wegen unseres Glaubens. Oder mindestens, mindestens bedauerndes Kopfschütteln erleben. Oder wenn wir um unseres Glaubens willen an Jesus Christus, ähm, wenn wir deswegen vielleicht auch Nachteile im Kauf nehmen müssen. Ja, das ist nicht immer leicht auszuhalten. Doch uns sind, Gott sei Dank, die Augen geöffnet worden für die tiefere Wahrheit. Für das größere Bild für die übergeordneten Zusammenhänge. Zurück in die geistliche Blindheit wollen wir nicht. Vielmehr fröhlich und zuversichtlich unseren Glauben leben und diesen Glauben vor anderen auch bekennen, was wir wissen von Gott und vor allem von Jesus Christus zugleich nicht nachlassen im Gebet für all diejenigen, die Jesus Christus und das Heil, das er gebracht hat, durch sein Leiden sterben und auferstehen, ja die ihn noch nicht haben erkennen dürfen, deren Augen noch geschlossen sind. Dass auch ihnen die Augen geöffnet werden für unseren Herrn Jesus Christus und für das wunderbare Heil, das er uns bringt. Amen.